0: Mas antes de tudo, eu preciso chamar a atenção de todos os membros do DEVAP. É uma palavra que serve para todos os cristãos, não somente membros do DEVAP, mas essa palavra eu dirijo diretamente a você, membro do Ministério Apostólico, de volta à palavra. É, veja bem, é, se eu não estiver enganado, nós estamos vivendo uma época, e isso é perceptível é, não somente no Devap, mas em várias igrejas, é o tempo mesmo em que nós estamos vivendo. É, os cristãos, de uma maneira geral, tirando os debatedores de Bíblia, né, os estudiosos de teologia, a igreja, de uma maneira geral, me parece que não anda muito preocupada, ou não andam muito preocupados com a, a forma. É, correta ou mais correta da doutrina o que eu quero dizer com isso é que digamos assim você que congrega no DEVAP você está inserido dentro de um ministério que tem uma visão né, espiritual das escrituras que tem uma forma peculiar de ler a escritura e de apresentar os seus principais temas temas essenciais para a nossa salvação ou para o desenvolvimento da nossa salvação. E por que eu digo que às vezes eu percebo que não há uma preocupação com a forma da doutrina? Não é? Ora, imagine você que você está inserido dentro de um ministério. Se você não compreende com profundidade, se você não compreende os postulados, os fundamentos de uma doutrina da igreja em que você congrega, primeiro que você fica vulnerável, né? vulnerável ah, aos ataques, né? porque não, faltará, ah, é, não faltarão pessoas para dizer, não, o, o, o devap não prega a doutrina correta, o devap prega heresia, o devap é uma seita, o devap distorce as escrituras, o devap é, não respeita a Bíblia sagrada, esses tipos de argumentos. Então, um, um, um cristão, membro do Devap, que não tem profundidade na escritura e ouve comentários como estes, o que acontece com ele? Ele fica vulnerável a, a esse tipo de argumento e, o pior de tudo, entre a força da verdade pregada e a força do engano sendo, é, sendo ministrada, sendo pulverizada, me parece que, na maioria das vezes, o engano prevalece. A mentira ela é mais adornada, ela é mais lustrada, né? porque, para que ela possa ganhar corações, ela tem que vir com as vestimentas né? para que tenha uma boa recepção, ao passo que a verdade, por ser a verdade, ela não tem o que esconder e não tem por que atrair com outro mecanismo que não seja ela mesma. Né? Então, a verdade é sempre mais dura, Sempre mais difícil de ser, é, de ser crida, recebida no coração é, de fato e de verdade. Então, primeiramente, um cristão que participa de um ministério, no caso do EVAP, e não compreende a doutrina, essa pessoa fica por um lado vulnerável. Agora, é, digamos alguém que fala, não, mas, é, mas eu acredito, eu acredito, e, portanto, estou aqui e não vou dar ouvidos para essas conversas, mas é preciso pensar de modo sensato. Por que o um membro do DEVAP precisa conhecer e compreender as doutrinas do ministério? E agora eu vou colocar uma situação que você pode ficar meio espantado, mas não se espante, se desperte. Não é? E se a doutrina que o DEVAP estiver passando não for verdade? Você já pensou nisso? E se porventura o ensinamento do Devap for uma heresia, for um engano. Alguém pode dizer, ah, mas tem essa possibilidade? Ora, da minha parte eu vou dizer sempre para vocês, porque eu enquanto um cristão sincero e um pregador sincero, eu sempre vou pregar aquilo em que eu creio. E não é uma fé, uma fé na fé, não é? Eu tenho uma fé em Deus mas eu sou um estudante profundo das Escrituras. E não pensem que eu sou um cristão é, com os olhos tapados. Eu escuto todos os tipos de discursos evangélicos, cristãos, é, judeu, messiânico, de ateu. Eu escuto tudo, porque eu preciso ter um horizonte de todas as perspectivas, porque eu não posso ser alguém que crê cegamente numa coisa. Perfeito? mas assim, mas é dever de todo membro do Devap, da Assembleia de Deus, da Batista, da Iurde, da Deus e Amor, da o, seja de onde for, é, é dever de cada cristão fazer a verificação das Escrituras, buscar os fundamentos, questionar. Questionar não é se rebelar, questionar não é duvidar, questionar é você fazer as perguntas necessárias e eficientes para que você possa compreender mais e mais o objeto da sua fé, então é preciso que nós cristãos tenhamos é, responsabilidade com aquilo que nós cremos. por isso que o Devap, ele acredita que o ministério da palavra pregada e ensinada é o carro-chefe da nossa vida cristã, então o Devap gasta tempo com a palavra estudando a palavra, lendo a palavra, chamando os membros da igreja para estudar a palavra, insistindo, porque nós queremos ter membros fortes, membros esclarecidos, porque quanto mais esclarecida for a sua fé, mais forte será a sua fé, mais você vai ter a força necessária para prosseguir caminhando e não sermos alvos dos muitos ventos de doutrinas e olha que são muitos métodos de doutrinas. Então, assim, é, a minha palavra para os membros do DevAP é que nós, membros, sejamos responsáveis com a nossa fé. Porque se você sair do DevAP e for para outro ministério, lá para onde você for, lá onde você estiver, você deverá conhecer com profundidade o tema, os assuntos, as doutrinas que são pregadas. Não é? E muito mais, além de conhecer as doutrinas, e há um grande risco no que diz respeito à doutrina, exatamente pelo modelo de teologia é, prevalecente no cristianismo é, no presente tempo. É, que tipo de, de teologia que existe? É quando você forma uma doutrina... A partir do encadeamento de versículos com versículos. Você pega um versículo em Gênesis, pega outro em Êxodo, pega outro em Salmos, pega outro lá em Jeremias, aí pega mais um versículo ou dois lá em Mateus, pega mais dois versículos em Atos, aí pega um na Epístola de Paulo, no Apocalipse, e você consegue montar uma doutrina. Ou melhor, consegue montar a doutrina que você quiser. Porque quando você pega um versículo isolado, Aquele versículo sozinho, ele não diz muita coisa, porque ele precisa de todo o seu contexto para ganhar significado. É mais ou menos, como já dei esse exemplo aqui outras vezes, eu acho um exemplo muito eficaz. Imagine só no tempo das cartas, que nós recebíamos cartas das pessoas. Quando escrevíamos cartas para as pessoas, para os familiares, enfim. Hoje é tudo no WhatsApp, né? Mas imagine aquele tempo, vamos pensar no modelo das cartas, e que você recebesse uma carta de um parente seu, né, que você não via há muito tempo, que mora num lugar bem distante, ele te mandava ali uma carta de três, quatro, cinco folhas, páginas, né, cinco laudas de carta escritas à mão. Imagine só. Então, você recebesse aquelas cartas, você dizia, assim, puxa, mas uma carta de cinco páginas é muito grande. E você, com preguiça de ler toda a carta, você decidia ler eventualmente uma linha da carta que você escolheria de modo aleatório. Então, você acordava no dia seguinte, pegava aquela carta com cinco páginas que o seu parente te escreveu, abria na página 3, procurava a linha 7 e lia só a linha 7 da carta. Tem como você compreender o que ele quer dizer na carta? Ou seja, você tem que ler toda a carta do início ao fim, para você ter a compreensão clara de tudo o que ali ele está dizendo para você. Então não podemos formar doutrina pegando versículos e somando a outros versículos de outros livros, de outros capítulos, de outros contextos, porque aí você consegue montar uma linha de raciocínio que parece, num primeiro momento, lógica, mas que se você submeter Aquela doutrina que você concluiu no todo da Escritura, você vai observar que pode não haver muito fundamento naquela doutrina. A coisa mais, o exemplo mais prático é são as muitas doutrinas que existem de modo diferente e de modo divergente nas muitas linhas denominacionais do cristianismo. Então não precisa você pegar, por exemplo, uma doutrina pentecostal e comparar com a, com a doutrina reformada do mesmo tema. Não precisa. Basta você ficar dentro né, do nicho pentecostal. Nicho, com N, tá? Com N. Você pode entender com L e não foi isso que eu disse. Perfeito? Você vai observar que uma igreja pentecostal ensina uma coisa de um jeito, e uma outra linha, pentecostal também, uma outra denominação, ensina o mesmo tema de modo diferente. Fala assim, puxa, eu vou crer em que, afinal? Quando você assiste programas de debate, nós temos uma rede, é, temos uma, uma rádio aí de São Paulo, eu não sei se é rádio Aleluia, não tem um... Ah? é melodia, é rádio Melodia, muito bem... E, e lá tem debate, parece que o dia quase inteiro tem debates lá. Eles têm os programas de debates, que vão pessoas, pastores de linhas diferentes para debater os assuntos. E também tem a TV RIT, é, salvo engano, que é também tem programas de debate, também lá, que é o Vejam Só. Não é? Aí você vai perceber o quê? Pastores, cristãos, pessoas, irmãos em Cristo, como eu e como você, normalmente, debatendo ali os assuntos, um acredita de um modo, o outro acredita de outro modo, e aí você, crente, não é teólogo, fica ali assistindo, você fala assim, puxa, e agora? Aí em que você vai acreditar? Sabe em quem? Sabe qual é o critério? Você vai é, acreditar e vai fortalecer a sua fé, e vai até mesmo dar por ganho o debate àquele debatedor que faz parte da sua linha de pensamento, que você já segue desde sempre. Ou seja, chega para um cristão e diz assim, você é, é trinitarianista ou você é unicista. Ele talvez não saiba nem responder. Mas ele está numa igreja que tem um pensamento ou outro. Não conhece a doutrina, não sabe o motivo, não sabe as questões, não sabe os fundamentos. Bem, então eu quero rogar a vocês, membros do Devap. Em nome de Jesus, vamos estudar. Não é? Nós temos aqui toda quarta-feira, lendo, estudando, explicando os fundamentos. Não é? Os irmãos me mandam perguntas, eu respondo a todas elas. Não é? Estamos aqui abertos para construirmos juntos o entendimento saudável das Escrituras, porque uma compreensão clara das Escrituras, uma compreensão adequada das Escrituras determinam o nosso caminho, determinam o nosso viver cristão, tá bom? Então fica aí essas palavras.